0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. A mí, la verdad, una persona que sepa cocinar, yo sí le veo como un valor casi extraordinario porque yo soy tan. A mí se me quema el agua.
1: Pues. <risa> yo todavía o sea, somos soy, dos. soy
0: malísimo para, uh -huh. la, para la cocina. Entonces, realmente, a mí me llama mucho la atención el ver todos este tipo de programas de realities, ¿no? de, de los que hacen pasteles, por ejemplo. Me Ay, me encanta. Me divierte. Me ya encontramos nuestro punto en común, Oscar. Muchísimo, muchísimo, <risa> la verdad. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers.
1: Guía del Hater. Bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy, porque hoy vamos a hablar sobre si lo que está en el top de las plataformas es en realidad tan top. ¿Cómo estás, Oscar?
0: Muy bien, muy contento. Estoy un poco nervioso porque estamos a nada de estrenar una obra de teatro Uy. que es Historias de Fantasmas. Estamos a una semana casi, Este, pero bien. Bien, fuera de eso tratando de ver también mucho. Ay, cómo hay contenidos, qué bruto, ¿eh? Sí,
1: y, o sea, yo y, la verdad,
0: por ejemplo, Andor, pues ya la dejé, pero creo que el último episodio dicen que es un está que es clásico, ¿verdad? Andy Serkis, Pero la, realmente digo para ver, no yo no puedo ver el último episodio, no, o claro, sea, tienes tengo que ver de dónde me quedé. Uh -huh. La gente que luego se salta. Pero sí creo, sí he escuchado que es una que es una gloria. Yo la verdad, amigos, no he tenido chance porque entre lo que me encargan Uh -huh. y entre otros trabajos pues sin, lo que me hace falta es tiempo ¿no? y el pero, estreno
1: Oscar, que eso un, la, la gente no lo sabe, pero una semana antes del estreno bueno,
0: sí, la verdad, pero se pone muy divertido, se pone verdad. muy divertido, sí, pero sí, te
1: sí, consume sí. todo el tiempo totalmente, y el amor totalmente <risa> pero bueno, hablando de cosas bonitas y aterradoras, que fíjate que no me pareció tan aterradora, vamos a hablar del de Ángel de la Muerte, esta película que está basada en una historia real, que habla sobre una enfermera que descubre que su compañero está pues matando pacientes en los hospitales, vamos a decirlo una manera bonita Me gustó la película No me pareció tan aterradora Fíjate Cuando leí El ángel de la muerte Dije ay oh, Esto me va a doler Me va a aterrar Me parece aterrador Que haya tenido él La oportunidad de matar A tanta gente eh, Antes de que se dieran cuenta Porque cuenta la leyenda Oscar De que Él mató aproximadamente A 400 pacientes Pero que había hospitales Que en vez de enjuiciarlo O algo Para no manchar su nombre Mejor lo corrían entonces, eso es lo que me parece. Eso aterrador. no
0: pasa, ¿verdad? Obviamente. Es, ah, y
1: en México menos. Ahora, Oscar. con la tragedia que
0: acaba de pasar en el colegio Williams, también oh, te das cuenta sí. del mal manejo de una situación. De, de, de así Entonces, puedes entender perfectamente que un hospital uh -huh. se haga de la vista gorda con uh -huh. tal de no aparecer como trending topic, podemos decirlo de esa manera. <ríe> Qué modernos este, Y que todo el mundo se les venga encima, ¿no? Por la falta de profesionalismo, honestamente. Mira, yo la verdad de esa película estuve en el Festival de Toronto... Eh, yo no la vi en el festival de Toronto aunque era un, aunque era uno de los títulos eh, más sonados es pues como más sonados precisamente porque pues es Jessica Chastain y Eddie Ella es hermosa. y los dos realmente pues, tienen unas credenciales impresionantes uh -huh. eh, luego también la marca Netflix como que tampoco dices chin esto va a estar bien hecho es ¿no? un drama de
1: doble filo es ¿no? correcto uh -huh. o sea
0: como hacen cosas increíbles luego hacen unas que no tanto uh -huh. pero ya desde el momento en que eh, ves que están haciendo mucho ruido de que está considerada una de las galas importantes del festival. Dije, yo la verdad honestamente prefiero ver otras cosas que no veo aquí en, en, uh -huh. ¿no? Con, esta, con esa facilidad y más sabiendo que la película se iba a estrenar como se estrenó en, en muy poco tiempo en las plataformas. Eh, tuve la oportunidad de verlo. A mí más que una película de miedo, de terror es, un, es una película policiaca. Sí. Lo que es alucinante es que está basado en un caso real sí. y eso es lo que sí te hace pensar muchísimo sobre eh, la negligencia humana, como dices tú, uh -huh. los nosocomios, o también eh, incluso en, en la moral con la que nos movemos dentro de la sociedad, que es un poco como juegan aquí. Uh -huh. O sea, realmente eh, la encrucijada eh, y, y el conflicto tiene que ver con el personaje interpretado por Jessica Chastain, ¿Sí? porque... El, el tipo, que es el enfermero este, eh, caracterizado por Eddie, Eddie Redman. Redman. Creo que eso, el caso fue inglés, tengo entendido. Sí, ¿no? yo también tengo entendido no, que fue. Un caso no norteamericano. Inglés. Y este eh, tiene que ver con que le, no le convenía a perder Jessica el Chastain exactamente bueno, perder el trabajo eh, primero evi el evidenciarlo, porque ella uh -huh. se da cuenta que sí. es un asesino serial. Y lo más correcto, lo que tienes que hacer como, como miembro de una sociedad uh -huh. es pues decir, esta persona está haciendo eso. Pero ella también estaba involucrada en la decisión desde el momento en que Eddie Redmond, de una manera muy inteligente, se hace como confidente sí. de ella y sabe que ella lo que necesitaba a meses, ¿no? está a meses de sí, que sí, le den sí. su, 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 seguro. su seguro médico, que uh -huh. va, más que lo necesita, porque uh -huh. es, una, es una madre de familia, no, este. Que soltera, tiene, trabajadora, soltera, cansada, que, que, agotada. ¿Cuántos hijos tiene, qué? Como. No me
1: acuerdo. No sí. me
0: acuerdo. Dos o tres, ¿no? Bueno, no recuerdo. Sí. Bueno, pero el caso es. Más de uno, que más de uno imagínate. <risas> y no tener seguro médico en.
1: Y tener una enfermedad.
0: En cualquier. Bueno, en cualquier, en cualquier país. También aquí en México sí. es tremendo. Aunque fíjate que siento que países de primer mundo, entrecomillado, como España, por ejemplo, a un amigo mío le van a hacer una operación que el, su seguro médico decidió no cubrirlo porque dice el seguro médico que es una operación a vangar o sea que realmente como que mi amigo que su vida está corriendo peligro uh -huh. eh, eh, se va a someter a un experimento Ay, no. Cuando es la única manera de salvarle la vida, no, ¿sabes? No, 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 no. Entonces el seguro médico, un seguro que vienes pagando de no sé cuántos años, se lava las manos.
1: Pero eso y, hacen todos los seguros aquí en China, pues, Totalmente, o sea... Estados
0: Unidos también. Estados uh -huh. Unidos vives endeudado toda tu sí. vida de seguros. Soy casi por romperte no. el pie
1: vives por toda la vida. En
0: Exactamente. Seguro. Y pero... bueno, esta mujer, imagínate que no tiene un seguro y que tiene una enfermedad. No queremos contarle al público bien qué sucede, uh -huh. pero tiene una enfermedad tremenda, uh -huh. ¿no? Que se tiene que atender. Y sin seguro está muy cañón. Sí,
1: a, no. a mí lo de esta película que me puso a dudar un poco es cómo el personaje que hace Eddie Redmayne cree que le está haciendo un bien a los pacientes, cuando en realidad no todos los pacientes a los que se supone que mató el personaje real era que realmente estuvieran sufriendo o en una situación de, de necesitar a alguien que decidiera quitarles la vida. Algunos eran que se habían estaban recuperando de una, de una cirugía menor y aún así este cuate decía, Zumba, le vámonos. Entonces ahí es donde me parece que esta película puede ser un poco aterrado. Es una
0: película muy clásica, lo que sí. sí reconozco es que es que se toma su tiempo para involucrar al espectador y, y realmente si te dejas ir y estás concentrado te puedes ver en el dilema que se mm -hmm. ve la protagonista eh, pero tampoco es algo no, no, no estamos descubriendo absolutamente nada no. sino es una producción con muy buenos eh, con muy buen nivel de no de, de valor,
1: sí de actores de, también y de
0: actores también mm -hmm. y una dirección correcta pero nada más o sea, sí. es una película que a mi gusto no va a pasar mucho y dije que bueno que no la vi en el festival de Toronto y que me fui a ver alguna otra, ¿no? Porque...
1: Sí, entonces esta estamos de acuerdo que es una buena película, pero así como para estar en así el top amigos de, de que corran
0: a verla, la... está en Netflix, ¿eh? Sí, no está. En eh, Netflix. Se llama El Ángel de la Muerte. De la Muerte oh. o The Good Nurse, ¿no? The
1: Good Nurse en inglés, o sea, nada que
0: ver. Exactamente.
1: Y si seguimos, nos vamos con The Bear. Esta ¿Qué opinas? amigos es
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Podría ser mi recomenda, mi recomendación en este momento. Sí. Es, una peli, es una serie eh, que tiene un encanto. La pueden ver en Star Plus, uh -huh. aquí en México, el, de una manera legal. Uh -huh. eh, es una serie que, eh, pues es... Es este tipo de fenómeno, podemos decirlo un poco, como la serie de Paul Mescal también que, vi, que estuvo en Stars, ¿no? Que era sobre no. esta relación de, de pareja que son, que son, series como muy pequeñas y de repente todo el mundo te está hablando de ella y te dice tienes que verlo. A mí todo el mundo me decía tienes que ver, de ver, de ver, de ver, de ver. Yo la verdad no soy tan clavado del mundo de la cocina, eh, yo lo he dicho toda mi vida. Eh, eh, a mí la verdad una persona que sepa cocinar yo sí le veo como un valor casi extraordinario porque yo soy tan... A mí se me quema el agua.
1: Pues. <risa> yo todavía o sea, somos soy, dos. soy
0: malísimo para, uh -huh. la, para la cocina. Entonces, realmente a mí me llama mucho la atención el ver todos este, este tipo de programas de realities, ¿no? De, de los que hacen pasteles, por ejemplo. Me, me encanta. Me divierte. Me divierte. Ya encontramos nuestro punto en común. Muchísimo, muchísimo, la verdad. Y luego durante la pandemia, pues ahí pues, estuve viendo muchos tutoriales también. Realmente uno no... no pues no sabe qué, no sabes qué tan bueno o malo eres en la cocina, porque realmente no te has dado el chance, honestamente. Uh -huh. Pero de repente yo les invito a muchos, a muchos, a muchas y a muchas que anden por ahí, que nos estén escuchando, que pues traten de hacer una de replicar una receta de un tutorial en YouTube. No es tan fácil. No, yo sé, por eso te estoy diciendo, no. pero luego hay gente que tiene muy buena mano, la verdad.
1: Mira, en mi casa mis papás los dos cocinan, mi mamá es repostera y mi papá Hijo, chef. Hijo, qué, Entonces, buen, qué bruto. Yo tuve el problema de que nunca me llamó la atención, nunca lo necesité y cuando lo necesité me querían corregir hasta cómo hacer una quesadilla. Entonces mejor ni lo intenté. Por eso yo creo que a mí The Bear me llegó tanto. Ver The la Bear parte es de la una cocina. ficción, amigos. ¿eh? Sí, no estamos no es hablando un de
0: un reality. Pero sí tiene que ver mucho el, el mundo de la cocina. Porque uh -huh. para mí es una historia de redención. ¿no? ¿Sí? Eh, sabemos todos que la vida de los chefs pues está... Son súper estrellas, son como sí. top models, honestamente. Uh -huh. es, eh, hay muchos muy adictos al alcohol, a las drogas, es que a relaciones tóxicas. Anthony Bourdain realmente pues, es como el superhéroe de todos uh -huh. estos. no uh -huh. Y si tú ves la vida de, que me parece fascinante la vida de Anthony Burdán, él, él, su documental es increíble. Te muestra un poco, o sea, tras bambalinas, cómo es esta vida que él dejó. Eh, supuestamente en el pasado, pero los demonios están presentes ahí todo el tiempo, mm -hmm. al, al grado de que el tipo, pues, este, cometió suicidio, ¿no? Sí, de, de es eso. Entonces, eh, el personaje protagónico de, de Bear, amigos, es este, podemos decir todavía joven chef, sí, sí, sí es joven. Eh, que nos va develando la, eh, mientras transcurre la historia un poco de su pasado, que tiene que ver con que trabajó en un restaurante muy importante en Nueva York. De los York. mejores, era Exacta, chef. Exactamente. Eh, también en un restaurante donde había mucha demanda uh -huh. eh, eh, laboral, acoso laboral. Puedo, puedo yo llamarle sí, ese tipo. Sí, sí, sí. Entonces te sometes a ambientes megatóxicos de mucha... Um, de mucha demanda de. y entregarte por completo a tu trabajo. Que eso está increíble. Pero ya cuando se vuelve algo enfermo, como uh -huh. lo es en este, en este tipo caso. en este caso, este, pues este hombre decide tomar la decisión de regresar a Chicago. Porque todo esto está basado, estuve leyendo, en un restaurante. Que, que está en Chicago, Ay, que ponemos sí no de sándwiches. Okay. Se ve que hacen unos sándwiches que te mueres.
1: Bueno, ¿qué tal cuando llega? O sea, el primer episodio. El primero, eh,
0: el primero que prepare que todo el mundo sí. prueba y que todo el mundo se saliva, ¿no? Pero a
1: ver, no se imaginen que estamos hablando de un restaurante de sándwiches gourmet, por como les describimos al no, chef. No, es un no, restaurante no. X que, sin hacerles muchos spoilers, él regresa porque su hermano se lo deja por X o Y razón y regresa a este restaurante de, de sándwiches que es ¿Donde? Pues, como un diner, diner. Exacto, una cosa pero él tiene básica. que compartir
0: sociedad con un primo. Exacto. Que el primo tiene tiene sus vicios y tiene su manera de trabajar. Es primo trabajar. es amigo,
1: eso nunca lo terminé de entender.
0: Pues según yo son primos, ¿no? Son yo familia. Exactamente. Bueno, sí. uh -huh. Pero bueno, aquí este protagonista tiene que luchar con los hábitos que tiene en la cocina. Con la con la comida que se prepara. Y con la, la gente manera que que, Exactamente. Que termina por ser la familia que tú eliges en tu vida, uh -huh. ¿no? Entonces es, es una serie... Increíble, son ocho capítulos y aparte son de 30 minutos. Eso está Se te van rico. de volada.
1: Sí, o sea, no tiene una, una super banda
0: sonora también, eh. Sí. Y yo amo Chicago, entonces este, pues yo estaba, yo estoy muy feliz viendo, viendo la serie. Se llama The Bear, uh -huh. amigos, el, el oso. oso, porque tiene una hay una situación un poco este lírica, ¿no? Uh -huh, Vemos sí, una secuencia sí, sí, sí.
1: con un oso
0: al, al principio de la serie, exactamente. Sí.
1: Y hablando de cosas extrañas, como un oso en una serie de chefs, vámonos con el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Yo me reconozco fan de Guillermo del Toro desde hace muchos años. Es la única persona cuyos, eh, cuyas historias de terror digo, aunque no duerma un mes, lo voy a ver porque vale la pena. Y le traía muchas ganas a este gabinete de, terror, eh, de curiosidades, perdón. El primer episodio fue como de, ah, ok, lo entiendo, lo entiendo, ok, sí, 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 no está tan aterrador. Oh, y cuando se apagó la luz de mi celular en la noche dije, ay, sí me está dando cosa. Cada episodio es diferente, o sea, son historias que se narran completamente aisladas. Hay un Oscar, el de la chava que se pone crema todo el día, que hoy oh, me dio Black no, Mirror. Yo,
0: el de, los, el de las ratas. No te
1: dan cosas a las ratas Oscar? las
0: detesto con todo ah, mi
1: corazón okay,
0: pero, con, okay. pero de verdad les tengo fobia o sea yo prefiero ver una serpiente que una rata Ay, no, es que yo,
1: yo no hay ningún animal al que le tenga así fobia
0: yo a las ratas nada más eh. yo con
1: mi hipocondria tengo Oscar. no necesito
0: pero más. este yo la verdad si las ratas no o sea yo hay un documental que se llama ratas Ajá. imagínate y este y estaba yo tentado de verlo porque me da mucho morbo Ajá. pero no yo no puedo con con con, con esos con esos con alrededor, pues, o sea, me, me no sé desde niño. Esto Entonces terrible. sí me parece una pesadilla tremenda ese,
1: <risa> ese, episodio. ese episodio
0: que es el segundo, creo, exactamente.
1: Pero pero, pero los demás te parecieron de verdad aterradores más me bien como confrontantes. Me encantó
0: la serie. Sí. Ahora. Obviamente, hay que explicarle al público que nos está escuchando de qué va. Se llama Las Curiosidades del, del Gabinete, presentado por Guillermo del Toro. Es, un, es obviamente una referencia tal cual a Alfred Hitchcock sí. presenta, uh -huh. que son historias de terror. Son un, es un unitario, porque es una historia que Pero tiene un principio y un fin que pueden ver sin ningún problema en el orden que ustedes quieran, ¿no? Eh, del género del terror. Ahora, lo que... Lo que es increíble, a mí la serie me encantó honestamente, eh, es que tiene el sello de del toro. Hay un pool de directores. Un director dirige cada episodio. Sin embargo, la, la puesta en escena de los episodios es invariablemente el toque de Guillermo del Toro.
1: El arte, ¿qué tal? El, el arte, arte es, es brutal. Espectacular. ¿Sabes que
0: yo una vez entrevisté a Guillermo del Toro y me decía a Guillermo del Toro que él tiene un problema que no puede dormir? Uh -huh. Entonces, eh, se nota porque pues dices, ¿a qué hora hace tantas cosas?
1: Sí, sí, le Entonces me dijo, horas, ¿te acuerdas que había
0: la serie esta de los vampiros, no? Del avión. Entonces dice, yo eh, la serie la estaban tirando él, no sé, en Canadá. ¿No? Entonces se cuenta que él estaba en otro lado, el otro lado del mundo haciendo otra película uh -huh. Y dice que le mandaban los dailies, que es lo que se tiró ese día Y que él revisa cada una de las secuencias wow. A, Aunque no es el, el director de la serie, sino el productor no, pero, pero tiene que estar al pendiente y al final queda va claro que realmente este uh -huh. sí es una serie producida y con todo el estilo de Guillermo del Toro. Ahora, siempre que hay este tipo de unitarios, pues hay unos capítulos. El comparativo es inminente. O sea, dices, a mí me gusta más no uno que otro. Y es ahora sí que, que en gusto se rompen géneros. O sea, sí. porque yo creo que hay para todos. A mí, por ejemplo, el primer episodio me encantó. Uh -huh. Este Que tiene que ver con estas, eh, estos gabinetes. Es que eso es bien misterioso también.
2: ¿Nunca este visto, tipo como
0: almacenes. ¿nunca que tiene, es muy americano eh, lo que sí, estoy diciendo. Sí. Son una especie de almacenes y hay compañías. Como bodegas. Que como hay bodegas, exactamente. Uh -huh. Mini bodegas. ¿no? Donde uno pues, puede guardar lo que no quiere en su casa. Uh -huh. ¿no? Pero lo que es bien interesante aquí es que hay compañías que tienen décadas trabajando. Entonces en esas bodegas lo que, lo que debe haber. Sabes,
1: hay un reality en, en, en YouTube Oscar que ahí sí confieso voy a sacar mis guilty pleasures, pero que se trata de gente que va y compra bodegas y entonces te dice.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood." ass.
1: Pero esta bodega la compré por 10 dólares, o esta bodega la compré por tanto. Vamos a ver qué nos encontramos. Y hay veces que se encuentran 20 laptops nuevas que alguien compró y guardó y le quitaron la bodega por temas de dinero, que no se apareció, que no pagó la renta, que se murió, whatever. Y entonces vas viendo qué hay. Me da un morbo Oscar ver qué hay en esas bodegas. Entonces, cuando este episodio empezó, y vi que era de una bodega que la abrían y a ver qué dabanía de Guillermo el toro. No, dije, y veía, Mi no, peor
0: cuando pesadilla. ves el pietaje, ¿no? Sí, del sí. dueño de la bodega. Entonces, sí, sí. se llama el lote 36. Lote 36 este, porque es la bodega 36, justo, eh, sí, sí. Eh, con Tim Blake Nelson, que es una actora sasa, Y luego de mis favoritos, pues debo confesar con toda y la fobia que le tengo a la de las ratas, es que me provocan tal pavor Ajá. que realmente sí me pareció terrorífico. O sea, sí, porque una, ¿qué le dices a un ratero? Rata, Ajá. ¿no? ¿Por qué? Porque las ratas se llevan las cosas, de después, tienen esa... Esa fama, ¿no? De que uh -huh. se roban cosas. Sí. ¿No? Se llevan las cosas, ¿no? Y se las llevan a sus, a sus. ¿Qué es lo que te da miedo las ratas,
1: Oscar? No quiero torturarte, pero no, es que las ratas, como tal, pues, o que se roben percé, las cosas no, o las enfermedades.
0: Percé, o... Una mordida, por ejemplo. Okay, yo creo. Porque okay. aquí sí lo muerden también al, sí, 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 sí. Al, al, al protagonista, ¿no? Pero este aquí dices, bueno, ¿quién es más rata? Si el, el ser humano, el hombre, tal cual, uh -huh. o los roedores. No, entonces hay una competencia realmente o sea se trata uh -huh. de una pugna no entre a ver quién roba más y más chingón sí. no entonces sí es sí es sí es fascinante este capítulo fíjate verdad.
1: que me hiciste acordarme de un videojuego que estuvo muy de moda el año pasado y que justo acaba de salir la segunda parte que se llama Play Tale, y justo desde cuando está la plaga de ratas y entonces tienes que sobrevivir a, a las ratas y bueno ir resolviendo ciertas cosas no pero me acordé porque mucha gente les dije oigan quiero jugar un buen videojuego de terror pero que no que no que no este sea sádico, no no me gusta el sadismo no me gusta la violencia y me recomendaron el, este que se llama Playtale y yo lo jugué feliz y yo está increíble me decía no te danas con las ratas y yo no me parece padrísima la animación porque nada más se escucha como ni, 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 ni", y se te empiezan a encimar todas y tienes que aventarles fuego ya me fui a otro tema estuvimos pero estuvimos viendo
0: en redes sociales cuáles fueron les digo de menos a más. A ver si. Sí, el dale. octavo es Dreams in the Witch House. Este es el episodio dirigido por Catherine Hardwick, uh -huh. eh, donde sale nuestro amigo Rupert Green, eh, que tiene que ver con pues una casa de brujas. Uh -huh. Y luego el número siete, Lote 36. El número seis, Pixman Model. El número 5 de Murmuring, que a mí me uh -huh. encantó este. Yo episodio. se lo empecé, se no lo acabé.
1: No por miedo, porque me tuve que. Y luego ir. el
0: número 4, Las Ratas, uh -huh. ¿no? De Graveyard, Graveyard Rats. El número 3 es de Outside, el afuera. Este es dirigido por Ana Lilia Mirpur, por uh -huh. cierto. Y el número 1. El número dos, de Viewing, y el número uno, supongo que es la autopsia, exactamente.
1: Sí, el, el de la autopsia. Un, la
0: autopsia es alucinante. Sí. sí bueno, sí, sí. ya está, amigos.
1: Pero bueno, la siguiente es The Watcher, Oscar. ¿Qué te pareció?
0: Me encantó. Otra ¿La acabaste? Vez. Yo no más vi sí, dos. No, yo la vi completa. Okay. Eh, parece que va a haber temporada dos. Ahora, es muy curioso porque les voy a decir algo, amigos. Un, tengo un amigo muy cercano quien vive en esa colonia. No manches. Entonces, él toda la vida tiene como tres años viviendo ahí. Él, todos los años, eh, eh, a, en el festejo de Halloween, pues para ellos es como su Navidad, porque si sí es una casa que tiene pues una cantidad de leyendas, a pesar de no queremos contarle al público realmente qué es lo que sucede.
1: Solo que está basado en una historia
0: real. Está basado en una historia real y es una, una casa supuestamente habitada por seres mm. no vivos totalmente seres estás de acuerdo
1: fantásticos no fantásticos fan como un dragón sino como que no
0: sobrenatural exacto. que hay un asunto sobrenatural
1: exacto yo
0: sé sí creo en esto honestamente yo
1: también por eso me da más miedo Oscar. yo
0: sí creo yo sí creo que que existen estas energías yo creo que sí existen lugares que, que guardan no eh, un, un, una sensación muy particular en el aire que han sucedido uh -huh. cosas tremendas y que pues per se no uh -huh. ahí hay hay una energía muy particular eh, pero lo que también lo hace muy interesante esta serie es que es todo uh, va de una familia que llega y que co compra aparentemente la casa de sus sueños, uh -huh. porque sí, les encanta. Y a muy buen precio te dan a entender, ¿no? de que Por no, algo será. que no Si ven fue...
1: una casa bonita y barata, es que hay mataron pasa, a Hay algo amigos
0: eh, míos. Exactamente. No la compren. Tiene el toque de Ryan Murphy. Entonces, de repente, si hay un dejo ahí un poquito de como de comedia, ¿no? Uh -huh. Este... Jennifer Coolidge, que está fantástica, como es la gente de Bienes y Raíces, Mia Farrow, que da miedo nada más de verla. <risa> la pareja protagónica está interpretada por Naomi Watts y Bobby Cannavale. Eh, y ustedes como espectadores, amigos, van a ver las experiencias sobrenaturales que vive esta pareja y que todo parece indicar que hay espíritus malignos que quieren sacar a la familia de esa casa. Entonces, el, realmente aquí el enigma es suceder algo extraordinario en esa casa, o es el mismo son los mismos humanos quienes están urdiendo esta especie de plan ¿no? que pueden ser los vecinos me recordó muchísimo también al bebé a Rosemary, ¿no? los vecinos que tienen cara así como de buena gente, pero luego son tremendos, este Eso es
1: clásico en las historias aterradoras y sí, muy ¿no? buenos
0: actores, honestamente, es Ryan, una producción de Ryan Murphy, y Ryan Murphy tiene dos éxitos al hilo tremendos que es la serie de Dammer, ¿no? de Monster uh -huh. que ya le autorizaron dos temporadas más, digo, seguro van a abordar a otro asesino serial sí, no, y eh, lo que sí me llama la atención en The Watcher hacia dónde va la historia, porque aunque hay una posibilidad, según yo al final de que la historia continúe, pues te queda claro quién está detrás de todo esto. Entonces este está muy entretenida la serie y yo sí, sí la recomiendo.
1: Sí, sí, sí. Y vámonos con la última que a mí no le ha acabado Oscar, llevo dos capítulos, pero me está pareciendo interesante la familia Greco.
0: La me parece una mierda.
1: ¿Por qué tan la feo, detesto? Oscar? O sea, yo cuando dije, está buena y tú nada. No,
0: no, 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 no. Es que sabes que mira, todo está basado en un caso que sucedió en Argentina. Uh -huh. En Argentina y que tiene que ver, amigos, con una familia en la década de los 70, quienes eran aparentemente la familia perfecta, uh -huh. un poco como en The Watcher, no como en la fotografía, pero una familia que se dedicaba a secuestrar gente. Mm -hmm. Y todos los miembros de la familia estaban mm -hmm. involucrados en esto, directa o indirectamente. El padre era ese como el confabulador, ¿no? Y el que le da, como que le pide al hijo consentido eh, quién crees que pueda ser nuestra próxima víctima. Lo que es terrorífico de este caso, digo, no estoy revelando ningún, ningún spoiler, porque todo el mundo sabe qué sucedió, es que mientras había gente secuestrada, eh, donde hubo víctimas, eh, ellos comían, preparaban la cena, se sentaban a cenar y escuchaban los gritos y todo. Entonces, sí es una historia de terror, pero de terror real. Real. ¿no? Es una historia muy argentina, se ha contado muchas veces, hay una película que se llama El Clan, y luego se hizo una serie de televisión protagonizada por eh, Cecilia Roth. Eh, la película creo que es Franchella, Guillermo Franchella el papá, imagínate, y ahora es Fernando Colunga. Yo te estoy diciendo, o sea, yo creo que Fernando Colunga con toda la pena, pero pues es muy mal actor, o sea, yo no sé qué piensa la gente de Telemundo o de Netflix que es que no le han dado el material adecuado, ¿no? Uh -huh. A este actor para que sea bueno, ¿no? O sea, aquí te queda muy claro que tiene pocas posibilidades histriónicas y que está muy viciado por las telenovelas porque lo que hace es caras, levanta la ceja, hace una caracterización tremenda porque es el padre de familia, digo, que eso está interesante que... Eh, Colunga no esté interpretando el típico galán, sino un personaje mucho más complejo, pero si no te sale pues no te sale, entonces realmente y es una copia vil de la serie argentina o sea casi cuadro por cuadro entonces mejor vean la argentina
1: es que yo no, yo no he visto la Argentina, yo no conocía, yo no conozco la historia. Entonces, la está es que en Netflix
0: esta, también, ¿eh? Sí, Ajá. no la habrán
1: quitado para meter esta. No, no. tengo
0: idea, ¿eh? Mm. Pero yo la vi en Netflix, la serie y la película de Pablo Trapero fue muy conocida.
1: Mira, yo como no, las, no la conocía, no conozco la historia. La verdad mm. es que la estoy disfrutando bastante. O sea, no me está pareciendo así como tú dices, este, para llorar. No, la estoy disfrutando. Sí reconozco que Fernando Colunga tal vez no es el mejor actor, pero no me parece así eh, aborrecible para nada. Yo sí, yo sí les diría, échese un clavado y véanla porque... Vale, vale. El clan,
0: la película es del 2015, uh -huh. de hecho amigos, es la familia Puccio, yo me recuerdo perfecto, de hecho está Peter Lanzani, es uno de los actores que ahora está muy de moda con 1985 uh -huh. y este la película sí dio la vuelta por todos lados y el director es Pablo Trapero, quien es uno de los mejores directores argentinos, la verdad. Y luego se hizo una serie. Entonces, como les decía, amigos, la versión de Netflix eh, argentina se llama Historia de un Clan. La versión a la mexicana, ¿cómo se llama, Mon?
1: Eh, la versión mexicana se llama La Familia Greco. Exacto.
0: Eh, pues ustedes ahora sí que decidan. No, en Historia de un Clan está Cecilia Rod, en la familia Greco está Fernando Colunga, que es el único conocido. Ah, no, está Lisa Owen también, ¿no? Ella es la mamá. Sí. Exacto, eso está padre.
1: Y también está Alex de Hoyos, que le mandó un abrazote. Yo la verdad es que sí la estoy disfrutando.
0: Pues a mí no me gustó, amigos, honestamente, porque es cuando son las copias al calque, ¿eh? ya sabes. Así sí. No me parece como, pues entonces, como para qué? Nada más para que suene el acento, supongo. Uh -huh. No, porque es la misma situación.
1: ¿Sabes qué deberíamos hacer Oscar? Un episodio, vamos a proponerlo por acá De los mejores realities de cocina Para que estemos de acuerdo tú y yo
0: Sí, Yo ya tengo el mío ¿eh? La verdad no lo pienso mucho ¿Te digo cuál es? A ver cuál es Bakersoft.
1: ¿Bakersoft? Me
0: encanta okay, Y la bueno. versión inglesa es Es mucho mejor es la mejor de todas. Pero te voy a decir una cosa, también la latina, la de HBO Max, uh -huh. donde estaban algunos conocidos, de hecho sí, sí, míos, sí. fue muy divertida. ¿eh?
1: A mí me gustó, me gusta mucho una que se llama Zumbos Dessert. No sé si la has visto de un este, chef a este... Creo que seas australiano, pero ahí son más bien como locuras. Ya sabes que le meten humo a los postres y que se rompan. Vamos a hacer uno de esos, Oscar. Sí, puede ser uno de
0: realities en general, ¿no? Sí, puede sí, ser sí, un sí. muy buen programa.
1: Oigan, y aparte, Oscar y yo les queremos recomendar la serie de Miguel Bosé. Está muy buena.
0: Sí, no, nada más amor. que a, Mon, a ti te gusta Iván, ¿no? A mí me, a mí a mí me gusta, mí, gusta de grande. El, 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 el Miguel Bosé... Eh, joven,
1: el que hace como pues cuando empieza su vida, eh, ¿no? De Don Diablo, Ajá. ¿no?
0: Este, me parece que es un, un mejor intérprete, a mí en lo personal. Es que eh, yo siento que no
1: se parece tanto.
0: No, el que no se parece es Iván. Yo
1: siento al revés, Oscar. no
0: <ríe> Oye, pero no, no. qué
1: buena está la representación justo de Don Diablo, ¿no? Cuando... José
0: Pastor se llama el, José el Miguel Bosé el mediano porque luego va a ver el chico que mm -hmm. es bien interesante esto de la serie que va va ni viene mm -hmm. no que no tiene como una estructura lineal, lineal del tiempo eh, y de todos los biopics te Ajá. voy a ser honesto nada más he visto dos eh mm -hmm. dos episodios en Paramount Plus es
1: que solo han salido dos no sé si ya salió el tercero
0: Debe, yo creo que ya para cuando escuchen esto ya salió sí. el tercero pero está muy bien hecha ¿eh? sí muy sí, bien sí, sí. hecha eh, no ves, porque por ejemplo en la de Luis Miguel sí se veía cómo manejaban ahí los valores de producción para que les alcanzara. Aquí la verdad, pues sí, o sea, te queda claro cuando están en Italia, pues sí sientes que estás en Italia, cuando están en España, en España. Sí, eso sí. Lo que me parece muy valiente de Bosé es el que parece que está contando la historia tal y cual, porque no ves maquillado absolutamente nada más que... Eh, pues lo que él sentía en ese momento, o sea, creo que se van a revelar muchísimas sí. cosas. En el libro también de Bosé.
1: Justo por eso te pregunté si la estabas viendo, porque sé que. Sí, te gusta.
0: sí, sí, leí el libro y el, este, te das cuenta de muchas cosas. Y otras cosas que yo ya sabía también, que, que, pues, que, que no son tan conocidos, ¿no? Este, datos por el público, pero, pero se me hace muy valiente que en vida hagan un biopic y mm. que hablen completamente de tu lado oscuro. Sí, no. Me
1: gustan mucho dos cosas. Bueno, más bien, me gusta mucho una cosa, ¿no? Te digo, la interpretación cuando hacen el don diablo ahí con los timbirichos chiquitos. Que y que le dice a Paulina que va a ser su padrino. Sí, ¿no? eso está Ajá. bien padre. Está eso muy,
0: está muy chistoso. Y
1: me gusta mucho como una frase que dice él, ¿no? Cuando le preguntan sobre sus preferencias sexuales, y él dice bisexual siempre, homosexual nunca, así como diciendo bueno, hasta la lo fecha, que sea. Hasta
0: la fecha él lo dice así, pero, ¿eh? Pero, con pero. Contigo, o sea, con que tuve una pareja muchos años. Sí,
1: sí, 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 pero él, me gusta. hasta que, la fecha
0: dice eso. Me
1: gusta que lo digan así tan abierto en la serie, como dice, sin pelos en la lengua, como es. ¿Sabes qué me pasa? Ya sé qué me pasa un poco con, el, con el, el Miguel Bosé joven, llamémosle así. Siento que está haciendo a Miguel Bosé, no está haciendo Miguel Bosé. Cosa que no me pasaba con Diego Boneta en Luis Miguel. Diego Boneta, eh, Boneta era Luis Miguel, no era una representación. No sé si me explico. Aquí esto me falta un poquito de este cuate, pero si a ti te gusta Oscar, es garantía.
0: A mí sí me gustó. Pues yo he visto dos nada más, ¿no? Y, sí. este, y obviamente el Bosé más reciente, el de los últimos años, pues es el que más conozco, pero... Mm pero es padrísimo ver, como dices tú, el momento de 1979. Sí, obvio, ya busqué en YouTube Don, la realidad, ¿no? Don Diablo, exactamente. Sí, sí, sí. la de
1: Linda, qué fuerte eh, es esa canción exacto, y hermosa. Exacto. Pero bueno, nos vamos, Oscar, vámonos porque tenemos muchas cosas que ver, tú tienes que irte a ensayar. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan semana con semana, recuerden que nos pueden seguir en Spotify y en todas las plataformas del Heraldo de México, nos encuentran como el Heraldo Podcast en TikTok, por ahí andamos platicando un poquito más. Oscar, muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes, amigos, y nos escuchamos a la próxima. Adiós.
1: Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.